0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲一讲某一个很流行的，目前好像大家都去买房的，也就是泰国的房地产。请你听了我的话之后，不要去找中介，因为我讲的是客观的道理也就是基于某一种经济学上的判断，但是呢，它会不会涨，并不关我的事情。那么前不久，就看到有一位网红，他在说他很后悔买了曼谷的预售物。看起来呀、啊，他是2017或18年就买了，那时候其实还没有很热。我觉得比较热的是最近啊，我看到了好多人呢在推销。泰国的房地产，那就表示，嗯，也就是目前还挺夯的啦。但是夯就表示你要买吗？你会不会担心蛋塔效应呢？这就跟很多人在想要买二市股，哇，在大陆真夯，我那些滑雪的朋友都在跟我说，二市股可不可以买？我只能跟你说，大概二零一零年的时候，二市股附近的那种呃不毛之地呀、啊。那个地哦，真的是到了没有人要持有的地步。但是现在呢，有跨国的房地产公司进去炒作。可是那你要看一下，这个房子卖的这么贵，但是你查得到附近的地价吗？哦，不要离你这个一公里处的地方哦，可能哈，一间像我们这里一百平的房子，只要台币两百万，但是你买的一个公寓哦，可能啊就要。两千万台币这么的多，其实我跟你说，在二十股附近啊，如果不是那种社区型的，不是那种最新跨国公司推出来的房子，可能啊不是两百万台币，我算的太多了，两百万日币都有可能。那你就要自己去修缮除非你是一个打算一辈子在那里滑雪的人，不然我真的建议你，那里恐怕长期而言这种度假区啊。尤其在人口老化、还有经济成长不高的国家，真的都不会涨。你要不要去住饭店就好了？也许过几年，假设你的朋友有买，而你每次滑雪都住饭店哦，你过几年再告诉我谁比较幸福。好，我先来讲泰国的房地产吧。那为什么当时这个网红很后悔呢？他说呢，哦，他们有认识的很清楚。转红单没有那么容易，很多东南亚地区是可以转红单的，也就是他在房子还没有盖好之前，然后他跟建商买了，然后涨了，房子还没盖完，他就可以把房子转手哦。他后来发现哦，其实泰国房地产好像很热络，但是通常会卖给外国的。顾客的地方都是一个比较新的地区或地铁的最后那几站，到曼谷市区可能要很久很久，还有很久。哈，那他买的物件不是观光客、投资客的区域，是泰国人、当地人居住的地段。重点来了，他发现泰国人买房贷款可以贷到百分之一百二十，连装潢费都算在贷款里。买房这么宽松，而房价也没有真的大涨哦，让你觉得便宜是为什么？这是其中一个原因了。所以这个网红他自己付了两年的房款哦。想转手，但是没有人要买。其实也就是说，建商能够提供的新的量很多，而真正有钱想买房子的，恐怕也不要买你买的那种房子。第二，你可能不知道，泰国人跟外国人买房子的时候有规定户数的限制，其实这个在越南也有哦，但是法规不太一样哦。呃，如果说一百户的话，哈，很可能比如说三四十户可以卖给外国人呐、啊。那如果已经满了的话，那你只能卖给本地人。那本地人当然去找更新更好的房子，甚至他不要买你的房子，他跟建商买可以百分之一百二十贷款的、啊，不是条件更优惠嘛？那第三呢？他说泰国的买房的税制很重。五年内脱手的话，要付五点三趴的税金，也就是三点三趴的特别商业税，什么过户费一趴。其实我老实说了，五点三趴真的不是很高哦。不过，嗯、呃，这个是完全脱不了的，就是呃，日本的房子大概也要这么的高哦，中介费。可是泰国人并不需要付这么多的钱呐、啊，所以是有差别待遇的。第四呢，主要还是你自己现金流的问题。你钱多当然没问题，你高兴买哪一国买法国也可以啊，哈、啊。会不会涨？我完全不负责。我个人是觉得不太会了。所有的涨也涨这个字很难讲。你如果只是跟着通货膨胀涨的话，那也没有什么样好投资的。那涨还有机会成本的问题。如果你买台湾的 ETF， 那每年可以赚个五趴的话，那房子啊。你看一看，只要持有四年，那就应该至少涨个二十趴，对不对？我还不要算入复利的计算，房子要涨二十趴，我觉得在很多经济没有发展、经济成长率不高的国家是不可能的。那如果你卖不掉，呃，通常外国人是不会跟泰国人贷款，尤其是台湾人呢、啊，通常都是用自己原来在台湾的。房子来贷款，因为外国的贷款利率啊，听说泰国跟外国人合作的银行不多，贷款利率呢，啊，它是五到七趴、哦，高的很吓人。现在几趴我不知道，但这位网红说的时候是五到七趴、哦，然后他自己就觉得不知道啊，要不要认赔出场？每个月都在付钱呢、哦，那如果要交屋的时候，天哪，他要缴全部的尾款，不知道去哪里筹款。那如果现在卖掉呢？又没有办法转手，这已经是2018年的事情了。那么，如果从2018到现在，我必须诚恳的说了，真正有在涨的是越南的房地产哦。但你不要现在就兴致冲冲去买越南，它的问题还是挺多的、哦。我们公司在越南的确是2016年开始进去了，呃，有一个区域哦，你问房仲大概都知道，我不卖房地产。就是、说不帮中介贩卖房地产，也从来没有拿过他们的佣金，所以我这样讲，我是买家，我们公司是买的，所以这样站在顾客面哦，然后在这么多年的发展，因为在越南公司也已经经营了七年了，这样看可能是更客观一点点，因为我不卖东西嘛。那现在每天要告诉你好的人，或告诉你缺点的人都在卖东西，告诉你缺点的人，后来。也在卖东西，这是为什么要告诉你缺点？因为这样才显现它诚实啊。嗯，也就是说，你要找可靠的房地产中介，他后来就是归结到这个意思。不信你网络搜寻看看哦。那像这个以越南来说啊，它也有外国人比例的问题，跟泰国一样，也有某些房子哦，它是可以涉外，它是可以过户；某些房子是不能过户的问题。像我们公司当时哦，就跟我现在在讲越南哈，因为泰国我是一间也不买那你去看它的人均 GDP， 就是它们的生产毛额的涨速，就知道泰国是一个比较没有遭受苦难的国家，在东南亚地区。可是啊，它一直在被人家赶超，就很多国家现在都比它强了，人均 g d p 比它高了。比如说呢？他在人均 g d p 是0 0的时候，别国可能只有三0哦，或五0哦。可是啊，很多国家都赶上他了。越南现在大概已经是 4,000 多。那泰国这些年来啊、哦，成长很缓慢。还有呢，比如说越南他们的嗯，所谓的人口红利吧，很年轻，大概二十九岁啊、哦。印尼搞不好还二十七八。马来西亚也很年轻，而且马来西亚也是。是一个不太多灾多难的地区，其实它的经济成长还是很有限，但是人家好歹比较高啊，呃，而且呃，政治状况是比较稳定的。好，我不要再讲到马来西亚去了。像我们公司曾经在河内吧买了一整栋的店面，结果啊，后来不能过户。不过不能过户其实是。在目前的越南不太有关系，可是这也意味着你不能够长期的持有。那呃，要租出去，你当然得装潢，对不对？那又不能长期持有的，你干嘛要装潢呢？所以现在就只能晾在那里。还好，因为它经济成长很快，这个第三大城也涨了。假设说本来是买八百万好了哦。你如果要比便宜，可能越南现在还比泰国更便宜。永远不要用比台湾便宜去看任何一个国家的房地产，你要估量所有的经济状况哦。那他现在假设是八百万买，现在大概是一千六百万吧。无论如何，就是我正在等附近的经济状况，也就是它的重要建设做完之后，我们公司还是打算要把它卖掉。啊，以公司而言呢、哦，可以做进出口，也就是你可能有别的进出口的行业要做啊，你可以在那里把月盾付掉啊。但是啊，以个人而言，你要换汇回,回来，哇，真是哎呦，我的妈呀！啊，你去看那个很多的币别、哦、出去跟回来，你如果啊没有其他的，就是你要经过真正很。合法的管道，我也不说进出口是非法，当然也合法，但是要别的公司，你不可能去开一个公司啊，嗯，但是我们是有别的，就是股东在开公司的。如果你想要把钱在这个汇出去再回来，就是一定要在短期内做这件事的话，汇率的损失搞不好就超过两三成，因为买进额卖出的汇率真的差很多。那么。有一个在泰国住了五年的人，我觉得他的讲话是比较客观的。他说啊，现在泰国崇上轨道经济，陆续开挖地铁，把过多的人口疏散到郊区。啊，其实啊，这个总面积有地铁的大曼谷区啊，已经是四分之一个台湾。所以你觉得是在曼谷，但是很可能是在很远、很远、很远的地方哦。如果你觉得台北很小，到处都是人，那真正的曼谷、啊、恐怕是更多、啊。尤其他们的确、啊、观光是蛮厉害的，可是请记住哈、啊，观光哈、啊、跟会不会购物恐怕还是两回事、啊。而且外国人的制裁恐怕去的地方跟你不太一样哦、啊。你要看一下一个客观的数据，这几年到底是谁吵起来？泰国的房地产呢？答案还是中国人，也就是我发现他们也还是如火如荼的啊，很多中介在中国推房地产，这些中国人买的房地产已经快要占到外国人房地产份额的四十几趴，将近50了。那台湾人呢？啊，目前以2022年来说，还算是排在第十名啦、啊，哦、啊，占的数额很小。但是经过了最近大家的提升，那就不一定。可是，请看这个数据哦，外国人都在买什么样的单位呢？平均购入一户才12平，哎，整体而言哦，平均才14平，也就是他们都是想要买小套房来租人。你觉得这种房子以小套房而言，后来的本地人会买吗？那以购买的单位价格，嘿嘿，台湾人恐怕也是个小肥羊。怎么说呢？哎，当然也可能是我们买的房子比较高级啦。哦。缅甸人呢，他们购买单位价格是七百一十万呢、哦。只看物价哦，缅甸人搞不好不是买公寓，他们买的比较大。为什么？因为缅甸政局不稳定，所以他们常常就跑到泰国去了啊、哦。那越南人有时候也会去泰国打工。因为收入毕竟比当地还高了一点台湾人平均一户的物价是六百七十万，缅甸呢是七百一十万。哦，本来我们是第二名了，好、哦，可是二零二三年，哎，我们已经变成羊的第一名了。均价七百四十万，也就是台湾人买的最贵，而我们只买呢公寓。那泰国的本地人呢是不会买公寓的，所以以后。你要卖哦，要小心一点哦。二零二三年，外国人购买公寓的数量是十三点六帕，价值却占全部的二十三点三帕。这有两种可能啊，一种叫买贵嘛，对不对？你买的数量就这些，但是价值占的比较高哦。那的确，我们买的大部分是比较高价的公寓啊。那根据二零二三年的统计，外资购买的泰国曼谷的公寓啊。有近百分之四十五低于三百万泰铢，泰铢多少？你去算一下。以前跟台湾一样，但是现在就是它贬值也比较剧烈啊、哦。有七成是低于泰铢五百万，只有三成高于泰铢五百万。就说他们的中位价大概就是七百多万铢。所以呢，台湾人呢，就是买的是比中位价高一点。但是在这里也必须说。也许你买的是泰国发展上比较高价的房子，我相信一定会这么说啦。那么卖给泰国人，当然比卖给曼谷人可能就价格上比较好说嘛。可是啊，泰国人民的生活到底怎么样呢？我只能说，它的经济发展实在不如东南亚的这些国家。来吧，看这条法律，它比别的东南亚国家来的严苛。就万一你买的人不幸呢，就在泰国过世的话，那房屋继承就是一个问题。就算你去住那里，泰国是欢迎外国人以移民法拘留的方式继承，并且取得所有权，那就意味着必须在泰国进行投资，或者是取得长期签证。如果你不想投资，人可继承，是的，让你继承，但是你必须在一年内处分收出，那是不是？代表会低价售出，不然政府会代你处理。如果、啊、你继承的时候发现了、啊、同栋大楼已经有人了、啊，把房子卖给外国人满了、啊、那个外国人名额满了，那个房子呢也必须在一年内出售。那出售给本地人，可能呢就会大打折扣了。我觉得大概不会形同法拍，但是也不可能谈什么样的价钱，因为你急售嘛。所以你到底要考虑什么呢？第一点当然要考虑你有没有钱。如果不是五年内用不到的钱，拜托你不要买国外的房地产尤其买一间。请问你要谁管？当然所有的中介都会帮你管，但是我自己遇过的状况都遇过说，说哎片面的在涨管理费啊，他自己只要赔钱他就来涨顾客的管理费。这个我在。日本啊，或者马来西亚等地都有遇过，还有，嗯，他告诉你的投报是骗人的，也就是只保证前两年，事实上他没租出去，他已经加在房价里面了。如果你突然急需要卖掉国外的房地产，哇，那恐怕就是一个最严重的问题啊！当然，现在泰国有一种叫退休签证，但你要先确定啊，你真的适不适合在那里生存、啊五十岁，像我现在就可以申请退休签证，而且简单哦，在泰国银行存入八十万泰铢，不取出使用就可以获一年一千。不过呀，你每九十天就要跟移民局报到啊。据说现在可以线上报到，但是也有可能随时、哦、被他们寄出一把剑，取消你签证的可能。如果拘留的资格有异议，你还是要离境。重新签，虽然门槛不算很高，可是年年都得花时间和精力处理。外国的政府更欢迎富裕者定居，比如说有长期居民的签证，那这个就不是八十万泰铢的问题，你就至少要去买他的政府债或房地产，要买到五十万美金，可以获得十年签证。那每年呢？就不是是三个月了，就跟移民局去报告一次，或者是精英签证，你念的学校很好啊，或者是你是特殊贡献人士，最低的缴交门槛呢是九十万泰铢，可获五年拘留，最多可拘留二十年。不过，如果你真的要去那里住，我并不反对你买啊。但是无论如何，如果你只是要投资赚钱，或者是租给别人，那我其实建议，以经济成长而言，台湾的经济成长可能性应该会更好，投报率低，对不对？可是事实上，买房子，尤其在经济还在发展的国家，靠的恐怕不是租金的投报率，何况哦，帮你租出去的中介也不知道真正的未来要跟你抽成多少。以房子的涨幅而言，台湾当然很贵了。可是用我们这里来评估贵不贵，本来就是太吊诡的一个问题。请问我们的人均 g d p 是多少呢？哎，超过三万美金以上了吧？泰国现在多少呢？有人说是七千多，也有人说只有六千多，它有时候还会倒退呢。东南亚很多国家就 pew pew 比如说越南，它几乎用每年十八趴的人均 g d p 啊在成长啊，但是、啊。泰国是东南亚成长比较缓慢的国家，只要成长比较缓慢，就很容易被别的国家赶超过去了。那这也是这些年来越南的房地产真的比较贵的原因。好，无论如何，嗯、呃，我其实看到很多人真的蛮离谱，比如说自己的在台北的房子根本没有买，一直在租房子，然后他去买柬埔寨的房地产。不要跟我谈柬埔寨，我不想谈你 Google 一下就就,就会知道，啊，这个国家政治的状况就更不稳定。然后他又不是儒家文化的那种广义区域，呃之前哦曾经杀到就是七百万人，再杀到剩下两百五十万人。你真的没有看到内乱杀这么多人的国家？那对于它曾经是一个佛教文明古国，但是跟泰国相比。有没有这样子的人民善良？我这样讲好像不太对，对不对？对他们的人民也很善良了、啊，但是对于佛教的信仰，恐怕也不是像泰国这样子的有制度。总而言之，还是先把自己这里搞好吧。如果你真的要高投报的话，那么最好的状况，除非太有钱了、啊，有钱我一定建议你可以把钱分到国外的房地产。那么，如果你其实还是只是存了一小桶金，我还是建议你买 ETF， 就不要想太多了。因为最近我看到有一些人呢、啊，就是他因为他拿的是高额中介费，可是他在讲啊那个地方有多好多好啊，然后要卖给你啊，真的非常非常荒谬。其实你也不用听我讲，你去 Google 一下，大概就知道了。而且你在 Google 的时候，你也可以知道说哪一些是。跟你讲坏处，但其实要推销你房地产说，说我个人保证，我才是最好的那家公司可以帮你负责的。那你也可以看到泰国的 GDP 跟越南到底有什么比较？泰国的平均人口真的是三十七八岁吧？嗯，但是其他的那些经济发展迅速的国家哦，是二十七八岁，就这样而已。老实说啊。其实这个还是一个优等生原则，比如以我们好歹算是亚洲四小龙，然后经济成长也一直有相当的保障。可是呢，泰国它也没当过亚洲四小龙，它又没有像一般的共产主义国家经过的那种赤贫，然后来个大翻身，那一直就是在那里不上不下。那你是不是还要买泰国房地产呢？你就自己决定喽、啊、我从来不挡人财路，但是我也只能说真话，请看你自己。如果你将来要去那儿退休，那我建议你每年都去玩泰国观光，的确是很棒的然后餐饮也很好吃。那如果你要买房子，反正它 GDP 大概也赶不过台湾了哈。它今年二零二三只有一点五哎，还下降、欸那我们至少还比较多，对不对？那用这样来算的话，你要退休的那一年再买就可以了，你觉得呢？因为它不会比台湾涨得多。谢谢你收听《前瞻使用商学院》。今今天天。天是是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将我为你难今天是清